0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling.de Talk-Freunde. Hier ist einmal mehr der Andreas, der Silent und einmal mehr auf nicht mehr ganz so unbekannten Gebiet, aber immer noch äh, auf einem Terrain, das ich erst Schritt für Schritt langsam erkunden muss. Einmal mehr geht es um Chicara, Tomorrow Never Dies, der, ja soll ich sagen, Nikolaus, iPay-Per-View -Paper von Chikara. Wir rechnen mit vier Stunden Laufzeit. Und wollen einmal mehr im Vorfeld drüber sprechen. Und das machen wir natürlich nicht ohne unsere chicara experten Wir haben dabei den Kevin, den a kevin O.
1: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
0: Das und ist äh, <lacht> The Fabi, unser Fabi. Mahlzeit. Das klang letztens aber auch ein bisschen euphorischer beim King of Trios. Da hast du mit einem Hallo! Wir sind, wir sind
1: beschwinglich. Es ist Weihnachten fast. Wir sind ruhig und sitzen vorm Kamin. und. Bald ist der zweite
2: Advent. Bald ist Bescherung. Bald ist Silvester. Da muss man schon mal ein bisschen Stimmung verbreiten.
0: Dann, dann gehe ich auch mit der Stimme jetzt etwas runter, um mich dem allgemeinen
1: sollten Stimmungsbild... Wir, die sollten, die sollten, ja. Wenn wir das wenn wir placken, sollten wir den, dann, am, am, den rausbringen, sollten wir so, so ein Lagerfeuer, so, so ein Knistern unterlegen die ganze Zeit. Ja, so ein Weihnachtsstrumpf vielleicht noch ja. da, der am Kamin hängt oder irgend sowas. Wenn ihr das öffnet, kommt <lacht> eine Wolke Zimt entgegen.
0: Ja, oder man macht echt so, so, so ein wie du sagst, so eine akustische Geräuschuntermalung von Kaminfeuer <lacht> noch dazu, um den Nikolaus-Pay-Per-View entsprechend auch äh, entsprechend, ja, den Lautstärken zu untermalen. Aber Zwei Minuten Laufzeit
2: jetzt... und wir sind schon auf Topic.
0: Bevor wir jetzt weiter so dusseligen Krams hier verzapfen, sollten wir uns lieber über den Pay-Per-View selber äh, noch mal ein bisschen auslassen. Und zwar ja, King of Trios liegt hinter uns. Drei Tage intensivsten Gimmick-Wrestling, auch wie ich finde technisch starken Wrestling, was wir gesehen haben. Und nun schließt sich der Tomorrow Never Dies Pay-Per-View an. Stand heute haben es wohl, und dabei wird es denke ich mal auch bleiben, sieben Matches auf die Card geschafft. Anfang tun wir mit dem Finale des 11. Annual Young Lions Cup. Heidi Lovelace tritt an gegen Missile Assault End, also eine Frau gegen, ja, Gesch Geschlecht weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall ist es eine Ameise. Was erwartet uns bei dieser Paarung?
1: Ja, vielleicht kurz zum Young Lions Cup, Wir, äh, Silent hat ja schon gesagt, ist der elfte Young Lions Cup, den ist, glaube ich, der älteste Titel, den Chikara hat, ähm, hm? den wird seit 2003, bin ich da richtig, Fabi? Ich glaube schon, ich glaube schon. 2003 wird der ausgetragen und ähm, es ist ein ein Pokal, was auch natürlich sehr schön ist, weil äh, nicht immer alles muss um Girl gehen. Pokal ist auch was Schönes. Ähm, und äh, der wird in einem Turnier ausgefochten. Das Turnier fand diesmal statt bei Wrestling is Fun, weil man halt viel mit der Storyline um die Flat zu tun hatte bei Shikara. Äh, dieser Pokal wird aber auch nur an Leute vergeben, die äh, unter 25 sind. Also ist quasi ein eine... Ein, ein, ein Rookie-Pokal sozusagen und der letztjährige Champion war, wenn mich nicht alles ganz täuscht, Mr. Touchdown gewesen. Yep. Und ich, der erste war Hello Wicked, das weiß ich. Yep. <lacht> ja, was? Fabi, sag du doch erstmal, was du erwartest.
2: Das Match finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, Heidi Lovelace äh, ist schon häufiger bei cover zu sehen gewesen, aber auch nicht so wirklich, also immer sehr vereinzelt. Hat aber durchaus Qualitäten. Mhm. Und ja, sie kann auch den Chikawa Special, den eigentlich nur äh, Leute, die aus der Wrestle Factory, also Chikawas Trainingsschule, hat. Also ich denke mal, aus über früher oder später wird sie im festen Roster landen. Und mhm. da finde ich jetzt eigentlich, so als der Lions Cup Championess, würde mir gefallen, weil Missile Assault End, auch ein guter Wrestler. Aber er ist halt schon sehr etabliert bei Chikawa. Mhm. Das Misch wird auf jeden Fall gut. Das kann ich nicht
1: sagen. Also, also, ich gehe, ich, ich, als die Paarung gelesen habe, war ich mir fast zu 99% sicher, dass Heidi Lovelace das Rennen machen wird. Ich weiß nicht warum. Ich hatte es einfach im Gefühl, weil ich nicht glaube, dass man Missile Assault End äh, den Titel gibt, äh, den Pokal gibt. Und weil noch einen hier mit dem Titel brauchen wir nicht. Und Heidi ist ja eh ein bisschen außen vor von der Story, von daher. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Äh, Missile Assault End, war das der, der beim ersten iPad-Review ähm, im Mai. Der so oft auf die Rübe bekommen hat. Ich glaube, das
2: war Orbit Adventure. Okay. mir ja, aber auch nicht hundertprozentig sicher.
1: Aber ich denke mal, die Heidi ist auf jeden Fall, also die letzte, die bei Shikara, letzte Frau, die Bashikara war, da ist Heidi Loveless doch eine Klasse oder Klasse, zwei Klassen besser. Was
0: aber nicht so schwer ist.
1: Nee, nicht so. <lacht>
0: Ich vertrete ja quasi die Fraktion derer, die Chikara noch nicht so intensiv verfolgen. Also, sprich, für alle WWE-Fans, die Mainstream-Wrestling verfolgen und jetzt einfach mal hier reinhorchen. Äh, dieser, äh, wo habe ich denn? Young Lions Cup scheint äh, geschlechtsneutral vergeben zu werden. Also, egal ob Mann oder Frau, jeder kann das Ding gewinnen. Das, äh, das sind bei ich... Chikara
2: allgemein jeder Titel. You know.
0: Ach, was? Ja. Yeah. Und es kämpfen auch, äh, ähnlich wie bei PWG, äh, hier, wie heißt denn mein, mein Candice, mein, mein Traum, hätte ich S beinahe gesagt, es kämpfen auch Männer gegen Frauen, also Missile Assault, könnte man ja sagen, ist eine Ameise, aber könnte auch jetzt, was ich, gegen Ashley Remington, könnte sie antreten. Also Mann gegen Frau ist gar kein Problem bei Ein Chicago. Problem.
2: Sie, Sarah, Sarah Reddy jetzt bei der WWE, den Trainerin arbeitet, war auch langjährig bei Chicago unterwegs und da auch nicht gerade. Also sehr erfolgreich.
1: Ja, die war sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, ich glaube sogar, sie hat so mit Titlanget. also wenn wir gegen Eddie Kingston gekämpft das war, glaube ich, eins der besseren Matches von Eddie Kingston mit dem Titel. Ja,
2: das war auch eins, war, das war, glaube ich, sogar das Abschiedsmatch
1: von Server. Genau, was? Ne? King was the Queen. Ja. Nee, also bei Shikara ist das ganz normal, dass Männer gegen Frauen wrestlen. Das ist da. Auch wenn
2: gut. häufig mal, äh, nicht so häufig Frauen antreten. Also, meistens hat man wirklich nur eine Dame, eine Quotendame im Roster.
1: Und das ist besagte... Das äh, ist im genau, Moment Heidi, ja. Genau. <lacht> ja okay. Was man vielleicht noch sagen kann, die Frauen können wresteln. Ich wollte
0: gerade sagen, ich kenne Heidi ja nicht. Und dann, wenn ich jetzt Kevins Einwurf da <lacht> richtig deute, wird sie es wohl drauf haben.
1: Ja, das ist einer der besseren, jüngeren Wrestler, die, die man kennt. Also wenn man jetzt mal bei WWE guckt, ich habe es zum Beispiel, jetzt muss ich mal mehr outen, ich habe ja komplett ungespoilt die Survivor Series geguckt. Und äh, ich fand das damen match das, das 4 gegen 4, gar nicht so schlecht, aber finde ich, ich, da Leute sehe, wie, 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 wie Emma, die, die jeden zweiten Move der da abfuckt, dachte ich mir so, what the fuck? What, what the fuck? Aber okay, ähm, sonst war das Match ganz okay und Heidi ja. ist auf jeden Fall besser als manche von denen, die da drin sind. Nicht alle, aber auf einem guten Standard. Das heißt, sie könnt auch bei den Dieven mithalten, die Ja, sie bei den WWE. Vielleicht ist sie, vielleicht ist sie für WWE <lacht> doch echt zu klein, weil die ist nicht so groß. Aber AJ ist ja auch nicht wirklich groß,
0: ne? Wie, wie groß ist sie denn, unsere Heidi? Oh, keine Ahnung. Ungefähr. AJ hat ja auch nur eins, ich 65 oder so, nicht mal, glaube ich. Das Problem
2: ja. ist, dass ich Heidi bisher nur bei Chikawa gesehen hat und bei Chikawa laufen einfach nur kleinwichtige Wrestler rum.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> nicht so groß.
2: Da <lacht> ist es schwer, die Größe abzuschätzen.
1: Mhm.
0: Aber finde ich ja beruhigend, dass Kevin das Steven-Match auch nicht so schlimm fand. Ich fand es auch, auch ganz in Ordnung. Aber ja. wir kommen schon wieder vom Topic ja, runter. Was, genau, genau. was wollen wir zu diesem äh, Match noch abschließend sagen?
1: Hypnose zum Heidi. Beispiel. Es wird, ja. Beide haben Heidi. Gespielt. Es wird auf jeden Fall der Opener der Show. Ich denke ich auch. Also ein Titel-Match wird auf jeden Fall der Opener. Und entweder das, das, das Tech-Team-Teil-Match oder der Young Alliance Cup, eins von den beiden, und ich tippe wirklich auf den Young Alliance Cup. Der
2: hat doch schon die letzten, der Young Alliance Cup hat auch die letzten iPaper-Views immer eröffnet oder war sogar in der Pre-Show.
1: Das ist falsch. Den letztjährigen iPaper-View, der hier, der, ähm, sag mal schnell, der, wo sie, wo sie in die Pause so gegangen ne sind. Ja, aber
2: bei Toon Mauro Never Dies, da war es, äh, die Pre-Show.
1: Ach so, okay, okay, okay. Das hat, hat gegen, äh, Dings, Stimmt, Touchdown okay, okay, okay.
2: Okay, oder ich verwechselt wieder was.
1: Nee, hast, hast recht, aber die pre habe ich nicht gesehen. <lacht> Gut, dann denke ich
0: mal, sind wir da alle einig. Bisher, Also ich enthalte mich erstmal einer Stimme. Ich würde auch mit, mit Heidi gehen, einfach weil äh, ihr das macht. Und weil ich mich freue, wenn eine Dame gewinnt. Dann es war übrigens noch nie eine Dame Young Lions Cup Champion. Ja, vielleicht wird Geschichte geschrieben. Genau. Lassen wir uns überraschen. Weiter geht's mit einem Singles-Match, mit einer interessanten Stipulation, bei der Brock Lesnar wohl gar keine Probleme hätte. Es geht darum, dass man das Match nur nach einem German Suplex <lacht> gewinnen kann.
1: Das, das ist gut, das finde ich gut.
0: <lacht> Smooth Sailing Ashley Remington, zurzeit einer meiner absoluten Lieblinge, tritt an gegen Juan Francisco de Coronado. Beide haben beim King of Trios ihre Matches gewonnen. Und ja, sind jetzt in dieses Match gebuckt worden, soweit ich es mitgekriegt habe. Viel bekomme ich durchaus nicht mit. Ohne intensivsten Aufbau, sag ich mal. Wrestlerisch interessant oder wird das auch wieder eher über die Comedy-Schiene kommen?
2: Ja, also zum Match, das ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Es gab mal ein Match, Ashley Remington versus Juan Francisco Coronado. Das hat Remington gewonnen. Francisco wollte nochmal eine Revanche, hat sie, äh, sie, sie glaube ich dann gewonnen und dann jetzt zu dem Match. Und es geht halt darum, wer den schöneren German Suplex hat, was die Stipulation erklärt. Ähm, ja, also das Match, also Juan Francisco bin ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von. Nö. Der ist einfach nur langweilig und ich glaube mal, als kleiner Tipp, wenn er seinen Interance hat, achtet mal ein bisschen auf die Fans. Ich glaube, da legen sich wieder ein paar in den ersten Reihen schlafen in der Zeit. Ähm, ja, ich, ab, aber dabei muss auch gesagt werden, er ist kein schlechter Wrestler. Er ist in Ordnung. Jetzt ist keine Augenweide, aber er kann gute Menschen auf die Beine stellen. Ähm, ja, zu Remington ist immer so eine kleine Wundertüte. Manch, er bringt meistens eine sehr gute Leistung. Manchmal äh, fuckt er auch etwas ab. Aber... Äh, äh, von dem Match weil ich nicht so recht, weil ich davon halten soll.
1: Das ist... Ich hoffe, dass es, sehr, dass es nicht allzu lang geht. Ja. Das ist eins der Matches, wo ich hoffe, weil ich finde die Karte, ich habe Fabi schon mal mit ein paar Tage drüber geredet, ich fand die Kart äh, mit sieben Matches ein bisschen voll. Besonders, weil man viele Matches hat, die, die halt wirklich einen Abschluss brauchen und am Ende wirklich einen Abschluss haben sollten und die brauchen halt ihre Zeit. Das Match hier ist zwar auch ein Abschlussmatch, aber es ist im Gegensatz zu anderen. Ich würde sagen, das unwichtigste Match auf der Card. Ja. Es wird der, es wird äh, das Match vor der Pause sein für mich. Und zwar ha, damit nee, die Leute nochmal mit nee. einem guten Gefühl äh, und einem lustigen Gefühl in die Pause gehen. Das sag ich jetzt.
2: Also ich hätte niemand anderes Match direkt vor der Pause, aber das erzähle ich nachher. Ja. Okay.
1: Aber ich, ich, glaube, dass man die Leute, also das Match, wie wie Silent gesagt es wird wahrscheinlich sehr auch sehr comedy-lassig werden. Ähm, ich denke mal, dass ähm, dass die Leute mit einem guten Gefühl und einem lustigen Gefühl in die Pause geschickt wird, werden, we, we, geschickt werden sollen, äh, wenn Ashley Remington dann nach dem German Suplex den Äquatorianer pinnt.
0: Ja. Dazu nochmal kurz, ich überlege gerade, ähm, Ashley Remington hat doch gegen Tatsu gewonnen. Da habe ich jetzt keinen Mist erzählt beim King das of Trios, cool. meine ich. Ich glaube, das ich glaub, er hätte es Qualifikationen. Qualifikation. Ja, ja. Genau, so war das doch auch. Ja, weil ich habe nur noch ein dass das die...
2: sich eingemischt hat.
0: Genau, ich habe nur noch in Erinnerung, dass die beiden sich ja herzlichst immer den Vortritt gegeben haben, wenn einer aus dem Ring gefallen ist und okay. dass am Ende auch der Fruchtkorb äh, eine Rolle gespielt hat und die beiden ein Herz und eine Seele waren. Ich wusste jetzt gerade bei der ganzen Harmonie gar nicht, wie das Match überhaupt ausgegangen ist, <lacht> aber dann habe ich doch keinen Mist erzählt. Das andere, was ich nochmal fragen wollte, man kann nur nach einem German Suplex gewinnen. Das ist aber jetzt nicht wie so ein Tables-Match, wenn einer einen durch ein Table schmeißt, ist es vorbei. Sprich, nach dem ersten German Suplex ist es vorbei. So ist äh, es nicht äh, gemeint.
1: German Suplex? Brücke, Pin.
0: Genau, also ich kann ganz viele diverse Suplexes ansetzen, sobald okay. aber einer auskickt, geht sozusagen weiter. Also es ist nicht so ein Signature-Move und dann ist das Match vorbei, sondern äh, man muss auch einen Pin ansetzen schon.
2: So würde ich die Stipulation interpretieren.
0: Genau. Ja, das, also wir können ähnlich wie, wie bei Cena gegen Lesnar ganz, ganz viele Suplexes sehen, aber das Match könnte trotzdem immer noch weitergehen, so mhm. lange, bis jemand sozusagen den das ist Pin Einzustecken hat. Dann habe ich die
1: Speculation auch. Aber das Wort
0: heißt Supplessen. Was habe ich gesagt? Suplexes? Suplexe. Suplexe? Yeah. Ach was, das wusste ich gar nicht. Das ist eine grammatikalisch korrekte Form äh, des Plurals also, von Suplexen. <lacht> Finde ich gut. Wieder was gelernt. Ich sage ja, hier beim Wrestling Infos Podcast äh, kriegt man nicht nur heiteres Wrestling Wissen vermittelt, sondern auch in Sachen linguistische äh, Fortschritte. Gibt es. Ah. Einiges zu vermelden. Ähm, was tippt ihr? Remington. Remington. Ja, ich auch. Allein schon, weil ich ihn so gerne habe.
2: Äh, er hat auch die Fäde gegen Chuck Taylor verloren. Ich denke mal, Er tut ihm ganz gut.
0: Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Match, von dem wir glauben, dass es auch das äh, nächste Match auf der Card sein wird. Die bittere Rivalität äh, kocht über, sozusagen. Eddie Kingston tritt an gegen Jimmy Jacobs. Ich als nicht der bewandertste Shikara-Fan weiß, aber immerhin so viel, dass sie beim King of Trios noch im selben Team antraten, aber bei Night 3 kam es dann zum Split und zu dieser heftig aufkeulen, äh, aufko aufkochenden Rivalität.
1: Was erwartet uns für ein Match? Ja, ähm, können wir mal bis, bis kurz vor den äh, King of Tios zurückgehen. Ähm, Jimmy Jacobs hat Eddie Kingston ja versprochen, dass er ihm helfen wird, sie, also den Grand Championship von Shikara wieder zurückzuholen von Icarus. Und, ähm, im King of Trios, im letzten, im, im Halbfinalmatch war es, glaube ich, gegen das Golden Trio mit Icarus dabei, konnte Icarus ähm, Kingston so lange belabern, dass er doch wieder, dass er dann quasi äh, gegen sein Team geturnt ist. Ich glaube, nach dem Match war das, Fabi, kann das sein? Ich
2: glaube sogar, das war im, nach dem Main Event der Show.
1: Stimmt, richtig, nach dem Main Event der Show war das richtig, hast du ja, hast korrekt, hast du richtig. Ähm, und ähm, somit ist Kingston wieder ein, ein Chikara-Guy, und er will natürlich jetzt auf eigene Faust versuchen, sie, also seinen Schatz, sein, ihr müsste eigentlich so ein Gollum-Gimmick haben in Kingston jetzt, oder?
2: Hat er doch schon fast.
1: Ja, dass er sie jetzt auf eigene Faust wieder zurückholt, er hat momentan zwei Punkte, man braucht ja drei, und das ist jetzt quasi das, das Scratch-Match gegen den Mann, der ihm falsche Versprechungen gemacht hat, und, äh, Kingston ist ein klasse Brawler, ein guter Wrestler, und Jacobs ist ein geiler Wrestler, ein geiler Charakter, von daher, das Match wird, äh, das Match wird intensiv, glaube ich. Ich ja. habe ein gutes Gefühl. Das Match wird intensiv und und sehr, ja, ich glaube, Kingston, äh, nicht Kingston, äh, Jacobs macht nochmal mal so ein bisschen einen auf Psychologe, glaube ich. Ich habe da ein gutes Gefühl bei dem Match. Aber das liegt vielleicht auch mal an meinem, meinem Fetisch für Jimmy Jacobs. Ein Ge Psychologe <lacht> oder Psychopath? Psychologe. Der wird okay. dann sagen, komm zu uns. Ich weiß wie, ich, wie ich Schlange Chaos dem Dschungelbuch. Ja, habe ich glaube jetzt wirklich. <lacht> oh mein Gott. Ja,
2: ähm, viel gibt es eigentlich mal hinzuzufügen. Ich denke äh, auch, dass es ein gutes Match wird. Jacobs wird sicher wieder ein bisschen was ein bisschen den Kingston zudauern. Ähm, wie es denn genau wird, wird man erleben, wie Kevin so schön sagt. Mhm. Ja. Ähm, ja. Damn. Ich denke mal auch, dass es Kingston machen wird. Damit wird er sich den dritten Punkt holen und dann. In der nächsten Season Icarus mal wieder herausfeuern.
1: Ja, wenn Icarus noch lebt.
0: Wenn
2: Icarus noch lebt, richtig.
0: Der ja, was passiert? Auch interessant, aber da kommen wir ja beim Main Event noch zu. Was passiert, wenn. Ja, aber da, wie gesagt, später. Ich, ich bin mal gespannt. Also, wenn, wenn Jacobs in den Ring steigt, das, was ich von ihm bisher gesehen habe, hat mir eigentlich auch immer gut gefallen. Und äh, ich weiß nicht, ob man hier vom, vom, vom Showstealer oder vom potenziellen Showstealer sprechen kann. Auf jeden Fall. Erwarte auch ich eigentlich ein ziemlich starkes Match.
2: Also mit so Sachen Showstealer muss man bei der Karte aufpassen, denn es gibt fünf Matches, inklusive äh, dem Match, den wir, also äh, Eddie Kingston versus Jimmy Jacobs, die könnten alle im Main-Event der Show stehen mhm. und hätten alle was zu bieten. Also da mit Showstealer muss man diesmal echt aufpassen.
0: Ja, kommt, kommt ja auch darauf an, wie man Showstealer. Definiert letzten Endes. Also, ich weiß nur, bei, bei was WrestleMania 29, Punk gegen den Taker, hat auch jeder gesagt, es war der Showstealer, obwohl auch jeder dazu sagte, eigentlich hätte es im Main Event stehen müssen letzten Endes. Ähm, ist immer so eine Geschichte, was, wie definiere ich einen Showstealer? Deswegen habt ihr recht, ich, ich setze es in Anführungszeichen und <lacht> hab's damit entsprechend relativiert. Wollen wir zum nächsten Match kommen?
1: Gerne. Aber ihr habt noch keinen Sieger genannt, oder? Doch, ihr habt Kingston. Also ich habe ich ich hab hab dass... Kingston gesagt. Genau, Fabian Kingston. Ich, 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 weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob ich gegen, äh, gegen Jacobs Tippen darf. Aber, aber ich würde auch sagen, das ist noch... Äh, ja, ich, ich sag auch Kingston, komm.
2: Irgendwas in Kevin ist gerade zerbrochen.
1: Ich, ja, wie ich, kommt denn ich, ich, das? Mag, ich mag ja Kingston auch. also ist ja nicht das. Aber ich, ich weiß nicht, es ist ein sehr offenes Match. Das, das kann man so sagen. Nein, ich tippe Gegenfarbe. Ich sag Jacobs.
0: -Gibin. Ich, ich gehe auch mit Jacobs rein vom Gefühl.
1: Kannst nicht benennen. Für mich, für mich wird Jacobs immer noch der nächste Grand Champion
0: <lacht> Oh, aber das ist ja super. Dann haben wir hier endlich mal äh, keine Einigkeit und ein bisschen, bisschen Spannung sozusagen. Ich glaube, es
2: wird demnächst noch häufiger vorkommen.
0: Ja, glaube ich auch. Vielleicht ja schon beim nächsten Match. Wir haben ja. Was für ein eine Tech
2: Überleitung.
0: Ja, ein tag team ich, ich verwerte die Elfmeter, wo sie mir geboten werden. Wir <lacht> haben ja ein tag team title match ähm, Chicara Los äh, Campeonatos de Pereas. Ich versuche mich im Spanischen so gut es geht, aber ich bin leider vorhin.
1: Franzose. Besser als vorhin auf jeden
0: Fall. Ja, vorhin war es ja Katastrophe. <lacht> Wenn die Generalprobe in die Hose geht, klappt es dann wenigstens bei der Aufführung. Die Throwbacks treten an als Champion gegen die Devastation Corporation. Ähm, mhm. Wenn ihr meint, dass euch das irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt ihr nicht falsch. Beim King of Trios waren beide Teams, jeweils noch mit einem äh, dritten Kollegen, auch schon im Finale. Damals hatte die Devastation Corporation das äh, bessere Ende für sich. Jetzt äh, treten sie um die Tech-Team-Meisterschaft äh, an und... So viel habe ich auch schon gelernt, wie eigentlich fast immer bei Chikara in einem Two-Out-of-Three-Falls-Match.
1: Genau, ähm, ja, Two-Out-of-Three-Falls ist, ist Standard bei, bei Techie-Matches, wie, wie es ja auch in Mexiko praktiziert wird. Da ist ja eigentlich jedes Match ein Two-Out-of-Three-Fall-Match, außer es das heißt Lightning-Match, und also ist ein One-Fall-Match. Ähm, ja, ähm, ich glaube, einmal gab es das nicht. Da hat die Colony, glaube ich, fünf Punkte oder sechs Punkte gehabt, also doppelt so viele, wie man haben muss, um die Titelträger rauszufordern <lacht> äh, und hat sich dann gesagt, komm, ein, Fa ein, ein Fall und dann ist das Match zu Ende. Ich glaube, das haben sie sogar gegen gewonnen. Ähm, ja, äh, die Devastation Corporation hat nach ihrem King of Trios ge Gewinn ordentlich aufgeräumt. Haben, ich jedes Match gewonnen. Als Duo, also als äh, McMassive und äh, McMassive und... Smash Master, genau. Oder halt auch als Trio mit Rumble Crunch zusammen. Ich finde, Rumble Crunch klingt immer noch wie eine Serie A <lacht> das, so ein <lacht> 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 das ist zu schön der Name. Auf jeden Fall, ähm, hier tippe ich äh, auf einen Titelwechsel, weil die Throwbacks haben mir in dem Run nicht so gut gefallen, wie ich es mir gedacht hätte. Und ich, die, die der Devastation Corporation ist äh, seit, seit Anbeginn der... Ähm, der, der Season 14, haben sie mir immer besser gefallen und die sind auch, kommen auch immer besser rein und äh, ich würde sie gerne als Champion sehen, haben sie, haben sie sich auch verdient. Beim King of Trios haben sie auch, finde ich, stark abgeliefert. Ja, haben sie, durchaus, ja.
2: Ja. Ich finde dieses Match an sich schon so interessant, ähm, denn die Throwbacks haben die komplette erste Jahreshälfte dominiert, die haben bei Wrestling is Fun alles gewonnen, die haben bei Chikawa alles gewonnen und sie auch den Titel geholt. Dagegen mhm. hat die Devastation Corporation die zweite Hälfte dominiert, Dadurch ist, ist schon kommt auf mir schon so ein richtig gutes Gefühl darauf, aber ich glaube, dass die Throwbacks tatsächlich die Titel behalten werden. Da, ich glaube, zwei Titelverteidigungen hatten sie schon.
1: Ähm, jetzt ja, zwei das, hatten du, sie, ja genau.
2: Und jetzt eine dritte gegen die Devastation Corporation. Wäre nicht schlecht. Vor allem glaube ich, dass ähm, die wichtigen Matches später von der Flut gewonnen wären. <lacht> Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man jetzt quasi den ganzen Puppet drauf aufzieht, dass die Flatman kurz die Cover niedermacht. Das, äh, das käme viel zu früh. Dadurch, ähm, ja, halte ich die ja, zauber
1: dann, dann, dann gehen wir doch mal rein vom, 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 äh, ich bin ein Wrestling-Fan und gucken mir das Match an. Faktor. Da würde ich nämlich sagen, finde ich Dasher Headfield und Mark Angelosetti. Okay, Mark Angelosetti, Mr. Touchdown ist ja noch relativ äh, muskulös und, und, und äh, gut gebaut für einen jungen Kerl. Wenn ich mir ihre Gegner angucke, die Devastation Corporation, so beide so knapper 1,90 bis 2 Meter groß, beide früher noch mehr Kilos als heute, ich würde mal so sagen knappe 250 Pfund, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, das ist schon beeindruckender und sie haben wirklich in der zweiten Hälfte alles weggebämst, was es da gibt, im Technik-Bereich und im Trios-Bereich und ähm.
2: Allerdings hat die Devastation Corporation in der Besetzung schon 2013 gegen 3.0 äh, verloren und die sind mal gegen die Throwbacks nur ein halbes Hemd.
1: Das ist korrekt. Allerdings, ähm, die Devastation Corporation ist auf dem aufsteigenden Ast und deswegen tippe ich auf die und äh, ich sage, die gewinnen natürlich 2 zu 1. Das gehe ich von aus. Und äh, ich sag mal, am Ende gibt es den Deathblow gegen Headfield und Ende. Vorher gibt es einen Einroller irgendwie und davor gibt es eine Powerbomb oder sowas. Passt schon. Also
0: ich tippe auch auf die Devastation Corporation.
1: Hast habt ihr euch
2: nicht verstören heute, oder was?
0: Nee, die haben mir einfach verdammt gut gefallen beim King of Trios. Vor allen Dingen, weil, weil die Throwbacks mich eben nicht so gekickt haben, muss ich gestehen. Also da war die Devastation Corporation sowohl vom Impact als auch vom von der Art und Weise, wie es zumindest bei mir rüberkam, wie sie ihre Matches geworkt haben, das fand ich einfach ein Tick überzeugender. Und ob das jetzt ein Indikator dafür ist, ob sie tatsächlich die Titel gewinnen, das steht auf dem anderen Blatt. Aber so rein meine Sympathien gehen mit der Devastation Corporation, auch weil mich, ich weiß nicht, ob jetzt irgendeiner mich überhaupt hier verstehen kann, Desha Hetfield mich irgendwie an den... Äh, Ex-Gitarristen von Guns N' Roses an Buckethead, erinnert. der hat auch immer so eine komische Popcorn-Tüte auf dem Kopf und, und irgendwie sieht er genauso aus. Äh, gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber da musste ich gerade dran denken. Äh, gleichwohl, Devastation Corporation habe ich irgendwie so leichte Sympathien. Ah, wir werden es erleben.
1: Ja, das werden wir.
0: Ähm, Gibt es sonst noch was zu dem Match zu sagen? Sonst würde ich zu einem weiteren Match weitergehen, wo mir Fabi schon im Vorfeld so ein bisschen den Mund versucht hat, wässrig zu machen. Gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Und zwar folgt das Loser-Leaves-Chikara-Match. Ultra-Mantis-Black gegen Delirious. Fand ich großartig. Äh, die Promo wie hier... <coughs> die wie sage ich mal, Intensität und Wertigkeit dieses Matches aufgebaut wurde. Man befand sich, man kennt sie jeden Tag an der Uni, in einer Universitätsbibliothek oder zumindest in einer Bibliothek, wo eben beide Protagonisten des Matches natürlich in ihren Masken Bücher gelesen haben. Und äh, ja, seitdem habe ich mir vorgenommen, wenn ich solche Menschen sehe, grüße ich sie immer ein bisschen freundlicher. Normalerweise bin ich denen immer aus dem Weg gegangen in der Bibliothek. Man trifft sie ja relativ häufig, aber jetzt werden sie charmant gegrüßt. Wir haben auch hier den... den... Ich stelle mir das gerade
1: wirklich vor.
0: Ja, da hast du ein Problem Ach, hi.
1: <lacht> genau, ich habe es gesehen, ich fand es auch sehr gut.
0: Ja, ich musste ich auch ein bisschen... Ich glaube, Fabi wollte an meinen Charakter bei, bei WFE so ein bisschen andeuten. Weil, aber ja, das da habe es ich nicht. auch nicht zuerst gedacht. <lacht> <lacht> ähm... Auch dieses Match fand, äh, zumindest soweit ich es mitbekomme, es geht bestimmt noch 80 Jahre zurück, bei die Chikara, wo die Storylines ja doch immer ein bisschen ausführlicher sind, zumindest was ich mitbekommen habe, wurde es auch bei Chikara beim King of Trios Night One aufgebaut, als äh, Duke -Alien mit Delirious an den Ring kam und äh, Mantis Black quasi angriff. Aber wie ihr bei dem ihr bestimmt jetzt gleich noch erzählen werdet, es geht bestimmt noch tiefer.
2: Ja, ich glaube... Ich ah, wie du Okay, äh, das kann jetzt äh, kurz dauern. Also, <lacht> wir gehen zurück ins Jahr 2008. Ähm, ne, das hört sich heiß an. Also, äh, wie ich schon gesagt, 2008. Damals war Ultramanters Black auf der Suche nach einem magischen Artefakt namens dem Eye of Tear. Hilfe dieses Artefakts kann man andere Leute kontrollieren.
1: Also nur eine Person <lacht> zu einer, also zur gleichen Zeit. Richtig.
2: Das hat... <lacht> Cool.
0: <lacht> Praktisch.
2: Ja, das hat er hat er sich dann nach einigen Tauschaktionen und einigen Suchaktionen auch geschafft zu besorgen. Und das nutzt er auch mal, auch mal gleich, um Delius auf seine Seite zu ziehen. Äh, und hat damit ein paar mit, mit ihnen ein paar Matches bestritten. Äh, leider muss man das Eye of Tier zurückgeben, äh, da es ansonsten Pech äh, dem Besitzer Pech bringt.
1: Ähm, Ultra Black noch nicht genug Pech hätte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, daraufhin wurde mal Kur äh, kurz mal Ares mit der Bruderschaft des Kreuzes bei Chicago ein und nahm das Eye of Tier äh, wieder zu sich, was ihm rechtmäßig zusteht, holte sich Delirious und äh, ja, damit stand Ultramantis Black ohne Delirious und ohne Eye of Tear da. 2011 schaffte es dann schließlich äh, Ultramantis Black, das Eye of Tier zurückzuholen, um 2012 erneut zu versuchen, Delirious zu kontrollieren. Dies, äh, das schaffte er aber nicht, denn Delirious zerbrach das Eye of Tier einfach mal vorher. Dann gab Delirious schließlich bekannt, äh, dass er zwei Jahre lang, also die Zeit, die er unter der Kontrolle des Eye of Tier stand, äh, sich an Ultramatis rächen möchte und im Jahr, das Jahr, im Jahr 2014 das schlimmste Jahr für Ultramatis Black wird. Als er die Ankündigung gemacht hat, 2012, äh, klappte das mit dem Verfolgen noch nicht ganz so gut, denn das war das erfolgreichste Jahr von, äh, für Ultramantis in seiner kompletten Wrestling-Karriere. Äh, da er äh, dort das King of Trios gewann, den ersten Titel, den er im Wrestling je geholt hat. In, und das in einer zwölf Jahre anhaltenden Karriere. Ja, dann wurde es ruhig um diese Fehler. Äh. Delirious tauchte nur zweimal 2013 noch auf, um gegen Dasha Hatfield anzutreten. Genau. Ja, und dann tauchte er aus dem Nichts beim Opener der Staffel You Only Live Twice an der Seite von Decalion auf, wahrscheinlich, weil die da irgendeine Vereinbarung getroffen haben. Ja, äh, inzwischen wurde auch das Eye of Tier wieder repariert. Das befindet, äh, befand sich im Besitz von Jakob Hemmermeier, der es als Entschuldigung... Äh, als er mit Delirious in einem Match antrat, kurz mal Delirious überreicht hat.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Und derzeit ist Delirious im Besitz des Eye of Tier. Und äh, hat Ultraman is Bad zu einem Loser Leaves Town Match herausgefordert. Und ja, Kevin, erzähl du uns mehr.
1: Ja, ähm, dann gab es diese, diese großartige Promo, von der äh, Silent Cut gesprochen hat. Die hat äh, echt Spaß gemacht, weil äh, Delirious eigentlich ein sehr Also wenn die Ringgocke losgeht, ist er ein sehr wilder Charakter. Er, er, er brüllt rum, er, er springt rum, er hat sehr, sehr äh, wilde Aktionen drauf. Ähm, und er hat sie in, diesem, in dieser Promo hat er immer tief eingeatmet und hat in einer normalen, ruhigen Stimme gesprochen, was man von ihm gar nicht kennt. Also das war, war schon, äh, das, das unterstreicht den Charakter. Beides sind großartige, okay, das Black ist ein großartiger Mic Worker und Delirious ist einfach verrückt. <lacht> ähm, Gut erklärt ja, ja, Anders wüsste ich nicht, wie ich erklären sollte ähm, Es wird ein Grudge-Match So sagt man ja Wenn ein abschließendes Match sein soll ähm, Dieses Match Also ein Grudge-Match gab es schon mal Und zwar ein 5 gegen 5 Match Fabian, erinnerst du dich beim iPaper View?
2: Ach ja, das war 2012 bei Under mit, the
1: glaube ich mit, Ja, mit, mit Battiri und Ophelien Die ich beide irgendwie auf der Karte so ein bisschen vermisse <lacht> Ähm, ähm, ja, was kann man noch dazu sagen? Ähm,
2: Vielleicht sollte man noch sagen, dass dieses Match auf sehr, sehr viele Ebenen sehr spannend ist. Das ist korrekt. Denn Ultramatis Black ist seit der ersten Chicago-Show dabei, die im Jahr 2002 war, und ist inzwischen auch 39 Jahre alt. Was Correct. für einen Independent Wrestler sehr, sehr alt ist. Ja. Während Delirious bei Ring of Honor äh, arbeitet und eventuell
1: der arbeitet da, der ist Headbooker.
2: Ja, ist doch Arbeit, oder?
1: Es ist Arbeit, ja, aber es ist halt wichtige Arbeit.
2: Ähm, und Ring of Honor bekanntlich jetzt durch diese Exklusivverträge, die einige Wrestler haben, die jetzt alle daran hindert, bei anderen Promotions aufzutreten. Man weiß nicht... Ja, wirklich...
1: das, das soll doch nicht für Chikara gelten, oder? Ne?
2: Also Chikara hat nur gesagt, sie werden davon nicht betroffen sein. Das
1: kann... Okay, das kann auch heißen, wir wollen gar keine Ring of Honor Leute haben. <lacht> Richtig,
2: das kann bedeuten, dass, äh, dass die, die diesen, die diesen Exklusivvertrag haben, bereits rausgeschrieben sind oder bereits ohne großes Aufsehen zu rausgeschrieben werden. Es mm. äh, kann aber auch heißen, es hat keiner im Roster so einen Vertrag bei Ring of Honor. Oder hat es da häufig häufiger mal mit Ring of Honor arbeitet, kann es auch bedeuten, wir sind eine Ausnahme. Mhm. Es gab nämlich auch schon mal in der Vergangenheit, da wurde mal gesagt, kein Ring of Honor Wrestler, also überhaupt keiner darf bei anderen iPaper Views antreten und trotzdem waren dauernd bei iPaper Views von Chicago Ring of Honor Wrestler unterwegs. Also bei diesem Match, es spricht vieles für Ultra Mantis Back, es ja. spricht vieles für Delirious. Es oh, ist für mich da wirklich schwer, einen Sieger auszumachen. Also
1: mein, mein Tipp geht an, an uh, Mantis, weil ich glaube, dass das. Uh... Delirius dann in Ruhe seinen Job bei Dings machen kann, ohne noch irgendwo anders Bookings zu haben.
2: Was ich auch überlegt habe, also rein von der Story her würde ich auf Delirius gehen, dass Delirius gewinnt. Da er hm. ist ein bisschen Eye of Tier, hat in der Vergangenheit versucht, Freud mehr auf seine Seite zu ziehen. Ach. Ja. Cool. Und ja, ich, ich denke mal, das Eye of Tier wird auf jeden Fall eine Rolle in dem Match spielen. Ja. Daher gehe ich davon aus, dass Delirious gewinnt, nachdem sich Freud mal einmischt.
1: Ich, dann sind wir wieder unterschiedlicher Meinung. Ich sage, dass, dass Mantis das gewinnt und ich glaube nämlich, dass sich dann noch der Dritte im Bunde einmischen wird.
2: Wer ist der Dritte? Herr de Wicked. Hm.
1: Der wird sich einmischen und äh, vielleicht sogar äh, Delirious zur Raison bringen und ihn beruhigen als ehemaliger Tech team partner das nutzt Mentes aus, rollt ihn ein und.
2: Tü -tü 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 -tü. Hm.
1: Wer
0: ist denn in der Bücherei Szene die Person gewesen, die äh, im Buch geblättert hat, bis der andere reinkam? Mentes. Dann gewinnt Mentes. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Weil er im Buch geblättert hat.
1: Weil er lesen kann.
0: <lacht> Nö, er wirkte auf mich so wie der. In sich ruhende, intellektuell beschlagene, die Ruhe suchende Mensch oder Ameise? Ja, er ist eine Ameise,
2: er ist eine, eine, eine Gottesanbeterin.
0: Ja. Ist ein halt Sech. Mantis. Ja, ich kenne mich doch mit solchen Sachen nicht aus. Ich weiß nicht, was ein Mantis oder Mantis ist. Das ist offensichtlich eine Spinne. Okay.
1: Äh, Aber <lacht> Gottesanbeterin, ja, das, das ist, ist ein... richtig, ist richtig. Gottesanbeterinnen sind mit den Spinnen verwandt. Echt? Ja. Über, über 100 ein... Ecken. Ist ja auch wurscht. Yeah. Auf jeden Fall wirkte
0: dieses in sich ruhende Insekt äh, beim Lesen so wie wie der, dem meine Sympathien zufliegen würden, wenn ich keine Ahnung habe, was da losgeht. Und der andere kam da so rein und und wirkte so wie ein böser Troll. Und deswegen glaube ich eher, dass äh, Mentes gewinnt. Aber wie gesagt, ihr seht ja schon, auf was für ein wackeliges Fundament ich diese... Prognose stelle. Das ist eher ein Gefühl, denn eine wirklich belastbare Voraussage. Die, wa
2: die wackelt schon auf der Tatsache, dass Mentes ruhig ist. Und intellektuell. <lacht> Egal.
1: Obwohl, ja, hat ja, ja. Also, also äh, wer das, wer das äh, Interview mal mit, mit SmartMark Video von Mentes gesehen hat, ich, der weiß. Ich meine
2: vom Gimmick her natürlich. So.
1: <lacht> Aber er ist wirklich ein, ein sehr ruhiger, belesener Mensch wohl auch. Er ist wohl auch sehr intelligent. Ähm, und Geld sein auch. Gimmick ist das komplette Gegenteil. Sein Gimmick ist eigentlich das komplette Gegenteil. Das, das äh, bösartige Insekt, das die Welterschaft sucht. Von daher. Ah, egal. Schauen wir mal. Ja. Äh,
0: Prognosen gehen hier wieder auseinander. Und ich bin. Wer hat Mentes Black gesagt? Ich. Dann bin ich wieder bei Kevin. Das gibt's doch gar nicht.
2: Ich fühle mich hier langsam benachteiligt.
0: Beim, beim nächsten bin oh, ich dann äh, aus Prinzip bei Fabi. Das nächste Match kommt nämlich auch jetzt schon. Das 8-on-8-Circuit-Match. Jetzt wird es wieder spanisch. Äh, Torneo Cibernético Royal. Habe ich es halbwegs ausgesprochen? Oder? Ja, sehr okay. schön. Ähm, Flood äh, Squad tritt an gegen das Chicara Squad. Ich habe eben schon mal so ein bisschen mich schlau gemacht. Dieses 8-on-8-Tag-Team-Match findet nach mexikanischen Regeln statt. Ich versuche sie nochmal hinzukriegen, sonst verbessert ihr mich, wie ihr das könnt. Man darf sozusagen, wenn man in den Ring kommt, ist man eine eine gewisse Nummer. Ist das richtig? Ich bin also entweder die acht oder wie auch immer. Und die, genau. die beiden, die anfangen, sind die beiden Achten sozusagen. Die beiden Einsen. Die beiden Einsen. Okay, mhm. wir fangen also von vorne an. Genau. Äh, und die dürfen jeweils nur mit ihren jeweiligen Zweien wechseln. Soweit Korrekt. richtig? Korrekt. Also die drei bis 8 bleiben außen vor und kommen erst, ja, kommen wir dann drauf zu sprechen. Dürfen entsprechend so sich einwechseln. Dann wird einer gepinnt und dann rückt sozusagen der Wechselpartner entsprechend auf. Wenn ich jetzt mit der Eins im Ring bin und ich pinne die gegnerische Eins, dann äh, darf diese, muss dann die Zwei vom anderen Team in den Ring und darf dann mit der Drei sich ein- und taggen.
1: Absolut korrekt, ja.
0: Ja, ich, ich habe das wohl auch einigermaßen verstanden. Ist. Man muss es sich also vorstellen wie ein Gauntlet-Survivor-Series-Match, wenn ihr in WWE äh, Gefilden denken wollt. Bis Es, es wäre theoretisch also möglich, dass Nummer 8 aus einem Team gegen Nummer 1 des anderen Teams antritt, weil von dem einen Team noch 8 übrig sind und von dem anderen schon 7 eliminiert.
1: Ähm
2: das kann auch passieren, indem man an, einfach äh, den anderen eintagt. also Du kannst ja immer, du, die 1 taggt die 2 ein, die 2 taggt die 3 ein.
0: Ach, Moment, darf ich, wenn ich jetzt mit der 1 kämpfe und ich tagge mich mit der 2 ein, darf die 2 dann die 3 eintecken, genau. obwohl die 1 noch draußen steht?
2: Genau.
1: Ach so, ich muss dann quasi. Du
0: musst,
2: musst, musst dir es wie eine Schlange vorstellen. Und ah,
0: jetzt
1: verstehe der ich erste das.
2: geht in den Ring und wenn er aus dem Ring geht, kommt, kommt der andere an, und die 1 stellt sich hinten an.
0: Ach so, ich dachte nur 1 und 2 dürfen gegenseitig tecken aber 2 darf mit 1 und 3 sozusagen.
2: Nein, die 2 darf nur mit der 3, die 3 nur mit der 4, die 4 nur mit der 5 und so weiter und, wie und kommt so die, weiter. Wie
0: kommt die, Moment, wie kommt denn die 1 wieder in den Ring, wenn die 2 Durch mit die der 8. 3 gecheckt hat? Durch Ach so, das heißt es ist so eine Art Block. Wenn einer, wenn ich jetzt mit der als 1 mit der 2 wechsel, kann ich nicht wieder rein, es sei denn die 8 taggt mich ein. Genau. Richtig.
1: Das, das oder, einfach, halt, äh, oder halt äh, vor dir werden alle eliminiert. Faszinierend, ja gut, das ist das macht auch. Das Sinn. ist einem
2: einfach so zu guten, denn man muss sich mal vorstellen, wenn auf jeder Seite des Ringes acht Menschen stehen, dann hat man nur zwei Seiten, in die, die Zuschauer reingucken können.
1: Also ich finde die Riegel total. Noch oben, also pass mal auf, stell dir mal ganz einfach kann man sich das vorstellen. Du hast acht Wrestler an einer Seite des Ringes. Die eins und eins stehen im Ring. Die jeweilige zwei steht oben am Apron. Ja. Und wartet auf den Tag. Und die restlichen sechs anderen Wrestler knien quasi am Ringrand. Und Ach so. äh, wenn die zwei dann reinkommen, stellt sich die drei oben hin und so weiter. Und, und ja. eins muss hinten ans Ende. so kann Man sich man sich kommt also gar nicht in die Verlegenheit, den Falschen vielleicht einzuwechseln, weil nur einer da steht. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die äh, Regeln äh, gesprochen. Also mexikanische Wrestling-Fans werden sich da schon auskennen. Ich war äh, noch nicht so weit. Kommen wir doch mal äh, auf das Match zu sprechen und was uns da erwartet. Viel ist ja noch nicht wirklich mhm. bekannt von den Squads, oder? Das, ist, korrekt. das äh. ist eigentlich
2: interessant, dass du auch noch vergessen denn bei einem ja. Silvanetico kann nur ein einziger Wrestler gewinnen, auch wenn am Ende zwei vom gleichen Team übrig sind. Die treten Richtig. dann halt gegeneinander
1: an. Aha. Das ist aber auch, glaube ich, erst zweimal passiert.
2: Also 2012, also das, was das letzte Mal ist, das ähm, passiert.
1: 2012, genau, da hat Tim Dons gewonnen gegen Eddie Kingston. Und äh, lass mich nachrechnen, da, 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 2007 hat äh, Claudio Castagnoli gegen Chris Hero geturnt. Oh. Und gegen Mitch Ryder, aber das war ja egal. Hat sich dann den Sieg geholt. Für, für Leute, die ihn nicht kennen, es ist, es ist Cesaro. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, das Cybernetico ist ähm, mein Lieblingsmatch bei Shikara. Ich habe alle Cyberneticos hier auf DVD Ähm. Ich und Fabi haben uns schon mal unterhalten darüber. Er findet dass das, das das kürzeste Cybernetico von 2010. 2010, Fabi?
2: 2011. 11? Ich glaube, ich ich, ich glaub, das war das letzte mit der BDK.
1: Nee, es war 10. Das, 11, also, nee, das, das, das war das Dark Cybernetico. Das
2: weiß ich, war das 2010. Das 2010, ja. 2010 war dann. Nochmal.
1: Er findet zum Beispiel das ganz kurz. Das kürzeste ist das beste. Ich zum Beispiel finde das von 2005. Das längste Cybernetico bisher fand ich bisher am, am technisch stärksten, weil es einfach großartig aussah, äh, weil da waren Sachen bei, da, da standen inzwischen durch den Mund auf. Ich glaube, das ging eine Stunde und, pff, lass mich nicht lügen, 19 Minuten.
2: Ich, ich glaube, es ging über 90 Minuten. Also über es ging über 90
1: Stunden. Minuten. Ich, ich kann auch ich, ich, ich kann
2: mal kurz gucken. Ich informiere
1: genau, es. Ähm, es war ein, ein großartiges Match und eigentlich sind alle davon sehr sehenswert, weil äh, die Matches sind halt haben genug Zeit. Und äh, jeder tritt mal irgendwie gegen jeden an, außer das, das dark Cybernetico das war relativ kurz, glaube ich, 39 Minuten oder so. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt an der Show, den ich anspreche. Ich habe ja gesagt, ich finde sie ein bisschen vollgepackt, weil ich mir erhoffe, dass dieses Cybernetico eine Stunde geht. Also mindestens eine Stunde, vielleicht auch 55 Minuten, wäre ich auch mit zufrieden. Aber dieses dieses Match braucht Zeit, weil ach, ich brauche das einfach. Und ähm, ich bin ein großer Fan dieser, dieser Matchart. Und ähm, ja, Simon hat gesagt, es ist noch nicht viel bekannt. Es sind die beiden Teams-Leader äh, bekannt. Das ist einmal auf blattseite seite Jacob Hammermeyer, der wiedergekehrt ist beim, beim King of Trios als Dr. Cube. Und wir haben auf der Shikara seite Worker End. Und man kann natürlich jetzt spekulieren, wer in den einzelnen Teams ähm, steht. Ich also, mal sagen, also
2: das längst ja? Cybernetico Return von 2005 ging 104 Minuten und 26 Sekunden.
1: Yes. <lacht> und das Match war noch viel, viel besser, weil Larry Sweeney am Kommentar saß. Ja, das macht alles genau. besser. Genau, das ist alles besser. Ähm, auf jeden Fall, ähm, man kann es natürlich noch spekulieren, wer noch in den Teams mit drin ist. Ich würde mal sagen, die Colony ist mit drin. Die Batterie ist vielleicht noch auf der Shikara-Seite mit drin.
2: Der Rest der Bruderschaft ist auf Flat seite mit dabei. Also genau. Nocken und Pinky Sanchez.
1: Ach jetzt ja, stimmt. Der ist ja auch noch wieder da gekommen. Der ja, Pinky ist auch, auch wieder da. Ach, die auch so, was ist denn jetzt hier kaputt. Ähm, ja, Biggie Sanchez wird dabei sein Nocken. Ähm, pff, ja, schwer zu sagen, wer sonst noch das, da, da werden wahrscheinlich. Äh... Ich guck mal,
2: wer noch offen ist. Auf ja. Flood-Seite. Moment. Roster, Roster, Roster. Also auf Flood-Seite hätten wir noch die Colony Extreme Force mit Arctic Rescue und Orbit Adventure.
1: Könnte ich mir vorstellen, weil die ja eh nach Feder mit der Colony sind.
2: Äh, 17 wahrscheinlich nicht.
1: Der ja, ist. Weg. Äh,
2: der ist doch jetzt irgendwo nirgendwo. Ach, ja, stimmt. Äh, wen haben wir denn noch? Ach, das scheint, wir haben keinen mehr. Ähm, Volga. Wir, ja, Volga hätten wir noch. Wir hätten noch o Oleg The Ostokbar Bar. Genau, und und die,
1: Ja, die könnten auch noch kommen. Also man, man kann jetzt natürlich viel spekulieren, wer kommt. Äh, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht ist
2: morgen, nachdem wir das hier aufgenommen haben, schon der kommt äh, die kompletten alle bekannt. Super. <lacht> ähm,
1: aber ein Cybernetico steht eigentlich für ein, ein sehr interessantes, ein sehr ähm, aktionsreiches Match, ähm, das, das äh, mich immer wieder begeistern kann, egal. Es war also ich, von diesen elf, elf sind es elf gewesen, Schabi? Ich glaube zehn. Zehn. Von diesen zehn Cybernetikos, die wir bisher hatten, hat mich bisher noch keins enttäuscht. Und äh, ich glaube, ich glaub, das werden wir wiedersehen. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wer gewinnt das Ganze?
2: Also ich tippe mal, dass ein Kapitän sein wird und da Jakob für mich noch im Ringen, hat sich zwar verbessert, aber ist immer noch, ich tippe auf Worker ja,
1: ich, ich, ich tippe nicht auf den Kapitän, weil Kapitäne haben bisher dieses Cybernetico äh, sehr selten gewonnen, ich möchte fast sagen, noch nie. Doch, Jigsaw hat einmal gewonnen, das erste, als Kapitän, stimmt.
2: Die Frage ist doch, wen aus dem Roster würdest du gerne diesen Geschmack des Sieges geben? Äh, beim Cyberpunk Ich weiß nicht, ich,
1: ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir bei der Shikara bei der ähm, beim Shikara-Team einen Rückkehrer sehen werden. Ich weiß nicht, wer, ich habe das nur so irgendwie im Gefühl, vielleicht ist es Jigsaw, vielleicht ist es aber auch Mr. Ja, Zero. <lacht> Wenn Mr. Zero
2: zurückkehrt, dann, vielen Dank. <lacht>
1: ja nee ich habe keine Ahnung aber ich habe irgendwie so das Gefühl dass ein Rückkehrer kommt und und der es machen konnte. ich habe da wirklich kommt Kuma nee kleiner Kuma vielleicht auch nicht aber <lacht> aber vielleicht einer wie 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 Hello Wicked. der ist fehlt auch mir schon einige Zeit und ähm, vielleicht aber auch so ein Kid Cyclone oder sowas. ich weiß es halt noch nicht welchen aber ich sag hier zum Beispiel weil ich habe es auf Jacobs getippt ich habe auf die DC getippt ähm, dann tippe ich hier nämlich auf die äh, Chicago Wrestler die machen das, bin ich auch dabei. Vielleicht kommt ja auch Tim Donson und holt sich den zweiten Sieg zu meiner ersten. Mal. Ich glaube, der obwohl doch
2: hier ist, ja, im das könnte passen.
1: Ja, guck mal, was ich für Ideen hier habe. Das,
2: nee, das könnte es könnte echt passen, denn es gibt so eine Promotion Excellence Professional Wrestling. Da gehen schon Gerüchte rum, dass die so ins Wrestling-Universum ist -Universum gehört. Und da gab es ja. mal ein Match Tim Dunst vs. Nocken und äh, Tim Dunst hat sich zuvor Backstage ein bisschen über Jakob geäußert und der BDK. Okay. Also ein Aufbau wäre da. Die Frage ist, ob Dunst zurückkehren würde, denn er hat mal gesagt, er möchte sich jetzt eigentlich mehr auf AIW, also Absolut Intense Wrestling äh, konzentrieren,
1: mm. promoten. Ja, es war ja auch nur eine Idee, von daher.
2: Es ist auf jeden Fall möglich und finde ich auch gar nicht mehr so schlecht, die Idee. Wird mir gefallen. Aber Tim Dunst hat erst 2012 gewonnen.
1: Ja. ja, deswegen sage ich ja, er holt dich in zwei. Was quietscht du denn so?
0: Das ist
2: mein Irgendwas... Stuhl.
1: Ach so. So, ich dachte, er schiebt es wieder auf den Kater.
2: <lacht> ich wohne oh. nicht aber bei meinen Eltern, ich habe hier keinen Kater. Ach ja, oh. <lacht> ich ich habe einen Adler. Aber auch nur einen versteinerten.
0: Na gut, der macht ja nicht so viel Krach. Außer wenn er äh, runterfällt. Ich wollte gerade sagen, er fällt runter. <lacht> oh Gott, sind wir wieder heiter. Ähm, wollen wir zum Main Event kommen? Oder Prognose habt ihr ja beide schon gegeben. Ihr geht so, beide mit, mit Chikara, ne? Nee, ja. Fabi nicht. Doch. Fabi hat
2: so ich habe so Worker End gesagt. Und Worker End gehört meistens meines Wissens zu Chikara. Ich,
1: ich mein auch. Er turned. <lacht> schon, wieder. <lacht> Der Big Show, was Der Big Show von Shikara, so <lacht> ja. nur ein bisschen kleiner. Aber vom Gesicht her, also von also Masse und Ge also Größe und Gewicht. Passt ja. schon
2: ungefähr. Passt.
1: In der Relation. In der Relation gesehen. Ja, komm, gehen wir zum Main Event. <lacht> gehen wir zum
0: Main Event. Äh, ein Steel Cage Match. Und zwar, ja. ich, ich bin ein Stück gespannt drauf, so wie ich es verstanden habe, sogar das zweite erst in der Chikara History. Absolut korrekt. Icarus wird gegen Ducalion antreten. Was ich jetzt nicht gerade weiß, ist das äh, ein Titelmatch? Nee, ne? Nein, das ist kein Titelmatch.
2: Äh, Normales... Ducalion hat keine drei Punkte, die man für einen Titelstatt braucht.
0: Ja, aber als Diktator kann man ja vielleicht alles möglich machen, auch ohne
1: Punkte. Man weiß das ja nicht so genau. So aber es ist kein Titelmatch. Es ist einfach nur ein äh, Chef von Chicara gegen Chef von The Flot Match. Das heißt, Icarus wird den Titel behalten, auch wenn er
0: vernichtet werden sollte vernichtet. in diesem Match. Was ich ja schon <lacht> gehört habe, die Prognosen äh, ja, gehen wohl eher Richtung Deucalion äh, leicht, was ich äh, von euch schon im Vorfeld mitbekommen habe. Wie ist, also ich rechne als nicht-Chikara-Experte felsenfest mit einem Sieg von Duke Alien, Auch weil mich Icarus beim King of Trios jetzt nicht wirklich hundertprozentig überzeugt hat vom WrestleMania. Bei Night 2 war er auch relativ kurz nur im Ring, was ich gesehen habe. Und Duke Alien scheint da ja der, 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 was ich, der Giant Gonzalez von 1993 zu sein, den keiner schlagen kann und das absolut verkörperte Böse und Gefährliche ist. Eigentlich muss doch Dukalian das Ding gewinnen.
1: Ja. <lacht> das gehört man nicht anders an. ähm, ja, also Fabi hat mir äh, im, im, im Vorgeplänkel, bevor wir aufgenommen haben, hat er ja schon erzählt, ähm, dass in den in, Shikara-Foren in und äh, ja, auf den auf den Websites, wo Shikara diskutiert wird, ähm, also wäre es eine englische Wettseite, wäre wahrscheinlich die Wettquoten auf Icarus sehr, sehr hoch, wenn er gewinnen sollte. Er wäre quasi dass das äh, das, das Chile der Weltmeisterschaften. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ukalian er, er hat erst ein richtiges Match beschreitet. Ist das richtig, Fabi? Ein, ein, ein ähm, Ten-Man- oder Eight-Man-Tag-Team-Match. dabei dabei er bei. Ja. Ähm, das hat er auch glaube ich verloren.
2: <lacht> ja, wobei man sagen muss, äh, dass er einfach mal teilweise immer zwei, drei Wrestler gleichzeitig außerhalb des Ringes äh, vernichtet hat. Das okay. war echt aber man muss sich einfach vorstellen, der, der ist in den Ring gegangen, weil er wollte, ist wieder rausgegangen und hat trotzdem alle alles kurz und klein geschlagen, hat jetzt ja. alleine mit der Partie mal so locker eben aufgenommen, mhm. mit dem Spectral Envoy hat er ganz alleine die kurz mal geschickt und hat das Match quasi nur verloren, da er einfach nicht gesehen hat, dass da im Ring gerade jemand gepinnt worden ist.
1: Ja, doof das. <lacht> ähm, ja, ähm, das Ganze ist halt im Steel Cage. Das heißt, äh, Icarus wird wahrscheinlich äh, versuchen, den Cage einzusetzen, um, um sich ein bisschen äh, Luft zu verschaffen gegen den großen bösen Dukalion. Ja, ähm,
2: man muss auch sagen, das ein, einzige, wo man Dukalion etwas geschwächt hat, ist, als ihm Icarus mit dem Spear mal eben umschubste passt nicht sehr viel Wirkungsschaden.
1: Ja, aber er hatte auch beide Hände voll. Ja, okay. <lacht> er hat ja gerade, äh, er wollte ja zwei Leute exekutieren und dann kam äh, Icarus mit dem Spear. Ich meine, Icarus muss ja auch ein bisschen stark dargestellt werden. Immerhin ist er der Grand Champion.
2: Also wenn man im, im Steel Cage jetzt einen Squash von Icarus macht, das wäre schon mutig.
1: Das wäre schon mutig. Ähm, ja, was äh, ich denke mal, wir gehen beide mit DuCalian überein. Äh, ja. Die Steel Cage-Stipulation äh, ist äh, in diesem Match finde ich sehr gut gewählt, weil äh, Stipulationsmatches, wie ein Ladder-Match, ein Tables-Match, ein Steel-Catch-Match, sind bei Shikara immer noch etwas sehr, sehr Besonderes. Äh, äh, Simon hat ja schon gesagt, äh, das ist jetzt das Zweite. Für, für die, die es nicht wissen, das allererste war von 2006 oder 2007. Ich glaube 2007. 2007. Ähm, und da traten an, der Fabi wird das bestimmt auch mal drunter verlinken können, unter dem Podcast, ja. ähm, weil das gibt es äh, frei bei YouTube zu sehen. Ähm, das waren äh, Luke, ähm, Brody Lee gegen Claudio Castagnoli, das ein, ein sehr episches Match war, fand ich. Mhm. Cesaro gegen den Intercontinental Champion Luke Harper für die WWE-Leute unter uns. Das Finish ist, ist eine der geilsten Szenen in ganz Chicago gewesen, weil Claudio Castagnoli springt einen European Uppercut vom Käfigrand auf Luke Harper. Und das sieht schon verdammt geil aus, weil die beiden sind nicht klein. <lacht> im Gegensatz zum Rest vom Chikara roster und dann springt da so ein, ein, ein großer, muskulöser Mann von von oben vom Käfig runter und äh, man darf es auch nicht vergleichen mit mit den Käfigen, die es in der WWE gibt, also da ist nicht oben so ein Rand dran und es ist einfach ein Maschendrahtkäfig, wie keine Ahnung, in der Hinterhofkneife, wo Boxen drin gemacht wird. Also guckt euch an, der Fabi wird es verlinken. verlinken. Ähm, ja, was kann man noch großartig zu DuCalian gegen Icarus sagen? Vor allem. Ähm, vor allem
2: gefällt mir die Stipulation, weil man im Prinzip quasi so Eingriffe fast komplett ausschließt.
1: Ja, weil, das, weil dieser scheiß Maschendraht, auch wenn da jemand hochklettern will, wahrscheinlich umkippt nach
2: <lacht> Das auch. <lacht> ähm, aber davor <lacht> habe ich halt gedacht, es wird tausend Eingriffe in das mhm. Match geben, mhm. weil es einfach ach, äh, großes, böses so Monster gegen, großes, äh, gegen kleines, äh, gutes. Zwergchen. <lacht> und äh, da kann konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es komplett ohne Eingriffe, und so, also dass es sehr viele Eingriffe geben wird. Jetzt hat man es so mit der mit dem Steel Cage quasi, dass es, man sagt, es wird, es kann Eingriffe geben, aber es werden sehr wenige sein. Mm. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir ein Wiedersehen mm. mit Kid Cyclone da sehen. Der hat schon, deutet häufiger auf Twitter mal sowas an, mm. dass er inzwischen wieder seinen Kampfkreis gefunden hat und ich glaube, er wird irgendwie in das Match äh, verwickelt sein und am Ende wird ja. irgendeiner sterben.
1: Icarus?
0: Kann Icarus, oder Icarus diese Matches worken im, im Chikara-Steel-Cage?
2: Also, wie gesagt, man, bei so ja, matches ja so das härteste, was Icarus mal bestritten hat, war ein Leather-Match 2012 gegen Granar Genau. Und da hat er eine sehr, sehr gute Figur gemacht.
0: Okay, dann, ist, dann man gespannt sein. Ja, er ist durch alles durchgeflogen und verstanden. <lacht> um, wollen ja auch erstmal so
1: worken
2: können. Ja, Chikara ist halt ein bisschen schwer, äh, schwer so mit Hardcore-Erfahrungen. Da gibt es einmal pro Jahr ein No-Disqualification-Match höchstens. Mhm.
1: Äh,
2: und ansonsten nicht viel. Also ich glaube, wir hatten bisher zwei Ladder matches Jetzt mit dem zwei Steel-Catch-Matches. Was
1: war's auch schon? Ach, äh, ein
2: Casket-Match noch. Äh, ne, ein Sarkophagus-Match.
1: Genau, ein Sakophagus Mitch.
2: Aber äh, ich glaube, das war schon mit so extrem bei Chicago.
1: Ja, ich, ja, 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 ja doch. Das
0: heißt, ich nehme mal so mit: äh, zwischen den Zeilen habe ich mehr oder weniger deutlich rausgehört, dass ihr beide mit Duke Alien geht, was die Favoritenrolle angeht.
1: Ja. Ja, Wäre es eine Wette, würde ich mein ganzes Geld auf die Kälte <lacht>
0: <lacht>
1: Wenn oh, Wenn ihr um
2: das Finish wetten wollt, dann meldet euch jetzt bitte bei oder bei uns im Board, denn wir haben ein Board.
0: <lacht> www.wrestling-infos.de slash Board Genau, das habe ich noch von Zack gelernt. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Aber schon interessant, dass man den Grand Champion bei Chikara nicht ein Sieg gegen Dukkellion zutraut. In anderen Promotionen ist der Champion ja meistens äh, leicht favorisiert oder zumindest nicht mit mit so, so solchem Außenseiterstatus versehen.
1: Er hat aber ich, auch ja. meistens
0: nie so einen Gegner
1: wie Dukkellion, der so dargestellt worden ist, wie er dargestellt worden ist.
0: Also nur mal so, man hat im,
2: ich habe bisher im Wrestling noch nicht einen Wrestler gesehen, der zu seiner Anfangszeit so als Monster dargestellt worden ist, also wirklich fast unbesiegbar. Vielleicht der frühere, äh, der frühe Undertaker, vielleicht.
1: Und der frühe Brock Lesnar.
2: Und der frühe Brock Lesnar. Äh,
1: <lacht>
2: <lacht> das ist auch nur vielleicht. Äh, Daher. Ja. Sonst
1: ich überlege echt gerade, wer wurde Ja, der frühe Undertaker und der. Ja, stimmt, ja, ja, doch, ja, würde ich mit klar gehen, ja.
2: Viel mehr wollen so böse dargestellt.
0: Ich habe hab ja versucht, Giant Gonzalez ins Spiel zu bringen, aber das, der tanzte ja auch nur ein Rumble, hätte ich fast gesagt. Und dann <lacht> dann war es dann ja auch vorbei. Aber, aber da hatte ich als Kind richtig Angst. Also, bis ich merke, dass sein Fell auch nur aufge... <lacht> war. <lacht> Und sein dusseliger Anzug. Hatte. Ja, ja.
1: Ähm, aber wir haben ja, wir haben ja schon in der King of Heroes Review gesagt, bei ähm, Duke Kelly macht man auch viel richtig. Es ist ein relativ großer Mann für Shikara, ein relativ bullig gebauter Mann mit schwarzen Kontaktlinsen und wenn er brüllt, dann klingt das dann klingt das so, so, so wie heißt das Wort? Guteral. und sehr viel, sehr viel Tiefe in der Stimme mit drin, sehr viel Bass in der Stimme mit drin. Das, was zum Beispiel, wo, wo, wo immer Brock Lesnar gesagt hat, wenn er schreit, dann denkst du: Kindergeburtstag. <lacht> Aber dieser, dieser, der hat eine Stimme, die ist so tief und so, so basslastig. Da denkst du echt so, oh fuck, der tötet mich jetzt.
2: <lacht> der, ähm, vor allem hat er auch so eine kräftige Stimme. Der hat äh, meine Promo gehalten nach King of Trios. Und da hat er am Anfang kein Mikrofon. Aber ich habe ihn ohne Mikrofon besser verstanden als mit. Und, es, und das klang nicht wirklich gebrüllt. Das, mhm. Der Typ ist schon... Ich frage das... mich, wo ich die Coward denn hergenommen hat, denn ich kenne den einfach nicht. Den kennt kein einziger Mensch auf dieser Welt, glaube ich.
1: Ja, irgendjemand muss ich ja kennen. Ja. Hat er ich, denn in,
0: in dem Match auch gewrestelt oder hat er nur, sag ich mal, gestanden und er hat, gewirkt?
2: Er hat Kicks verteilt, er hat Schläge verteilt und er hat äh, einen von der Partie, hat da mal einen Suicide Dive mal eben abgefangen und ihn danach mit dem Kopf gegen die Treppe gestoßen. Aber keine wirkliche Wrestling-Aktion. Ja, okay, gut. Aber ähm, die Kicks erinnern mich an Birdie Lee, also Lukapa.
1: Ähm, nein. nein. Fabi, nein. <lacht> Muss ich. <lacht> der hat keinen Bart und keine Haare. Ich
2: meine jetzt nicht vom Außen her, sondern von der Monströsigkeit der Kicks.
1: Ja, die kann er aber auch bei Hello Wicked gelernt haben, weil die haben ungefähr die gleichen Big oh, oh. Die sind beide sehr, ja. sehr äh, mit, der, mit der Front ins Gesicht.
2: Nein. Auf jeden Fall ist er ein unbekannter Wrestler und was ich bisher gesehen habe, war eigentlich ganz okay. Er hat halt auch nicht gezählt, ne?
0: Ich muss er ja nicht. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir mit der Card am Ende. Oder oh, wir sind durch mit der Card sozusagen. Mhm. Ähm,
2: und jetzt kommt das Interessante.
0: <lacht> was kommt denn jetzt?
1: Das Interessante. Ja, das war bei jedem schickere alpha passiert.
2: Nur, nur als Tipp: Wenn der Stream nach dem Main-Event schwarz ist, wartet genau. einfach noch 15 Minuten. Schaltet nicht aus und da geht schlafen. Sondern bleibt einfach mal noch 15 Minuten sitzen und wartet, bis da steht, dass der Stream offline ist. Ihr könntet genau. es sonst bereuen.
1: Nicht früher. <lacht> Ihr geht nicht früher ins Bett, macht den PC nicht aus, bevor er nicht wirklich steht. Stream ist offline. Wenn er für Minuten schwarz ist. <lacht> ja. Ja. Irgendwas passiert immer und es wird ein Cliffhanger sein, über den ich und Fabi wahrscheinlich bin, wenn, wenn der Pay-per-View morgens um 5 Uhr zu Ende ist, wenn ich und Fabi wahrscheinlich es noch bis 8 Uhr morgens da sitzen und oh, was ist da passiert? Was, warum ist das passiert? Ein Cliffhanger par excellence wird da kommen. Ich verspreche es euch. Zu
2: 55 Prozent würde ich sagen. Ja.
1: Das wusste ich
0: auch noch nicht. Beim King of Trios haben wir nicht über so einen Cliffhanger gesprochen. Ja, was der kann, war ja kann, kann auch kein so, was, Ach äh, so
2: bei, ja, okay. Beim ersten ip äh, view High Noon kam es nicht, äh, weil da wurde mal im Main Event der Neue Champion gegründet das reichte
1: Da kam aber auch ein Aftermath, als dann Kingston gesagt hatte Shikara, Wrestler und ich besonders sind besser als Styles im als CM <lacht> Punk War auch eine sehr emotionale weil, äh, also.
2: Was, was gab es bei How Hatch a Dinosaur, also beim zweiten ip view Gab es da irgendwas? Äh, ja. Ach ja, Video Package Archie. Das ja, erste Archie-Video.
1: Genau, das erste Archie-Video. Genau, Archie beim Under the Hood gab es die Zerstörung des Eye of Tears. Ja. Das gab es bei High Noon.
2: Ne, äh, die Zerstörung des Eye of Tears gab es beim äh, Chikawa Opener äh, von 2012. Das weiß ich nämlich, denn es war meine Erste Chikawa-Show, wo ich quasi gesagt habe, ich gucke mir jetzt alle an. Also, als er okay, wirklich okay. richtiger Chikawa-Fan, daher kann ich es gut erinnern. Äh,
1: bei High Noon war übrigens äh, Aftermath, ähm, Ultramantis Black, äh, verarscht Kisani und, Kizani <lacht> und <Kizani lacht> ja, Stimmt, ja. Das war das, genau. Also, irgendwas wird immer passieren und ähm, beim letzten war es ja wirklich, dass die Flat rauskam und wir das äh, Debüt von Duke gesehen haben.
2: Und davor stand kurz mal der Stream fünf Minuten lang auf Schwarz.
1: Genau, ich und Fabi. Wir wussten, wir wussten wir gehen das nicht ins Welt, wir gehen jetzt nicht ins Welt. Irgendwas wird noch passieren. Dann kam da dieses Monster raus und Soul Giant und, und, und uh, Delirious und die ganze Flot und Kobold wird umgebracht. Und, und dann saßen wir am Ende wirklich, ich glaube wir haben noch anderthalb Stunden, nachdem der Stream offline war, diskutiert und wussten nicht, was wir damit anfangen sollten. Und diese Cliffhanger, das ist etwas, was Shikara kann. Das können die wie kein anderes. Das ist großartig. Besonders, weil danach bis, ich würde mal sagen Februar, keine Show angekündigt ist, oder? Nee, ist, das die ist die letzte bis dann, Show dieses Jahres.
2: Ja, ist die letzte Show dieses Jahres. De, dieser Season. Steck mal ja, im Februar, jetzt wird
1: es dann erst wieder weitergehen. Genau, Ende, Ende Januar, Anfang Februar, denke ich mal. Na, ja, da habt ihr ja die
0: Messerte jetzt sehr hochgelegt, was die ja. Erwartungen angeht. Also Ist eigentlich, ist Archie noch tot? Ja,
2: ähm, Ja, so halb. Also, <lacht> das muss man halt bei ihm so sagen. Ähm, denn man hat noch einen kleinen Cliffhanger von 2013 offen. Denn als mal kurz Chicago geschlossen wurde, im Main, nach dem Main Event von Never Compromise, wurde ein Archie gesichtet, der da eigentlich gar nicht sein sollte. Und das war nicht der Archie, der umgebracht worden ist.
0: Ach, es gibt mehrere Archies?
2: Ja, Archie hat so ein bisschen mit Zeitreisen, mit Zeitparadoxen. Ach, praktisch,
1: ja. Das ich glaube, genau.
2: es gibt keinen Wrestler, der häufiger durch die Zeit reist als Archie.
1: Und das hat <lacht> alles angefangen nach einer Backfist to the Future. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich, ich denke, wir sind durch ja. für, für heute und für den Pay-Per-View. Wie immer gilt, schaut es euch einfach mal an. Ich habe mir das King of Trios angeschaut. und Schaut es euch live an. Nicht also bereut. ich und Fabi werden uns das live angucken. Genau. Getren Getrennt in anderen
2: Wohnungen natürlich.
0: Kann ich ihn auch danach noch sehen?
1: Ja. Geht theoretisch auch, ne? Genau.
2: Der wird an die feststellen online gestellt, also als Video-On-Demand.
1: Und so wie ich das mark, -Mark video bei, bei iPad kenne, wirst du wahrscheinlich DVD <lacht> nach zwei Tagen auch schon kaufen können. Ja. Cool.
0: Also wie gesagt, seid live dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr Kevin und Fabian wie irgendwie, irgendwie auch im Board vielleicht äh, antreffen könnt. Schreibt ja. ihn einfach, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Die beiden werden <lacht> spätestens am nächsten Tag antworten. <lacht> vielleicht sogar noch online. On Air sozusagen. Man wird es erleben. Ja, äh, damit sind wir am Ende. Oder habt ihr noch was zu sagen? Abschließende Worte sozusagen. Den, was erwartet ihr euch? Den ipad perview
2: gibt es auf smvod.com zu sehen. Kostet 16,99 Dollar. Was, glaube ich, ungefähr 12, 13 Euro sind.
1: 12 Euro, ja, ungefähr. Mhm.
2: Ähm, und wie gesagt, der findet am Samstag, den 6. Januar, eigentlich dem 7. Januar, ähm, im Januar? Dezember. Wie sagt, wie das mit das auf Januar? Im De Dezember. Natürlich im Dezember. Ähm, um 1 Uhr morgens statt. Richtig. Und wird wahrscheinlich bis 5 Uhr, 6 Uhr morgens gehen.
1: Ja, also ein normaler pay per Zeit quasi. Ja. Kann man eigentlich ganz gut. Ein Leben ist ein Samstag. Auf den Sonntag. Wenn ich den Sonntag schon um 9 Uhr wieder los müsste, aber. <lacht> Shit happens.
0: Gute Idee, vielleicht gucke ich ihn mir auch an. Von Samstag auf Sonntag. Schauen wir mal.
2: Ist, äh, Kevin und ich werden im Skype miteinander in der Zeit des ipad diskutieren. Das ist eigentlich immer recht lustig. Ja. Und kann nur empfehlen, es auszumachen, denn wenn mal irgendwas Interessantes kommt, kann der andere mal kurz nachschauen, was jetzt vielleicht irgendwo, irgendwo in der Erklärung steht oder
0: so.
1: Also Fabi guckt nach.
0: <lacht> in <der> Rede, ja. <lacht> Alles klar. Dann sage ich vielen Dank ja. Und äh, wir hören uns dann, weiß nicht, gibt es eine Review? Werden wir mal gucken, ob wir den Review machen? So wie ich euch kenne, bestimmt. Äh, und bis dahin sagen Tschüss der Fabi,
2: der Kevin
1: und der Andreas. Bis bald, Tschüss. Ciao. Ciao.